Dobro jutro i dobro me došli. Nadam se da me čujete. Molim vas samo da mi ostavite neki znak da znam da slušajuće funkcionišu. Pošto kasnim, evo, tri minute, nisam uspjela da ih povežem. Iz ko zna kog razloga, verovatno im je dosta ove nedelje i dosta im je da ih ja vaspitavam. Pa... Slušam vaše komentare, čekam vaš odgovor, da li me čujete, hvala Majo, sjajno, dobro jutro, volim kada dobijem povratnu informaciju, tako osjećam da nisam sama, tako osjećam da smo zajedno u cijeloj ovoj priči i da možemo da počnemo naš dan. Nadam se da ste se naspavali, ja onako, juče sam treba dan imala neke divne seminare i počela sam jednu novu edukaciju i nestrpljiva sam da vam ispričam sve o njoj, ali pre nego što krenem da pričam o njoj moram da uđem malo dublje u samu tematiku i da ja osjetim da to radi na meni pa ću onda moći da podelim i sa vama a danas želim da pričam o nečemu što je definitivno nezahvalno govoriti Nezahvalno deliti, nezahvalno iz današnje pozicije pozivati pre svega roditelje da zastanu, da se zapitaju, da malo razmišljaju. U svemu onome što smo iskusili i doživjeli prethodnih dana možemo da prepoznamo mnogo komentara koji nas okružuju. Neću se osvrtati na komentare, neću se osvrtati na medije, neću se osvrtati na kolege, neću se osvrtati ni na one koji sebe zovu kolegama, a svi nekako zajedno dajemo sebi za pravo da komentarišemo ono što nije na nama da komentarišemo, ali je na nama da preuzmemo odgovornost i da delujemo. Kada kažem delovati, zaista ću preći odmah na stvar. Izdvojila sam vam sedam nekih koraka koje ja smatram i vidim kao greškom. Kada kažem greška, to ne znači da ste vi greška. To ne znači da je odnos koji gradite sa svojim detetom greška. To ne znači da tu nešto u vama nije u redu i nije na mestu. To samo znači da postoji i neki drugi pristup, neki drugi ugao posmatranja koji može da se, da tako kažem, primeni, da se iskusi, da se sebi dopusti. Daću vam jedan primjer. Ako ste dete i ako ste roditelj, sigurno sam da možete da se prepoznate u njemu. Mnoga deca... Ne moraju ništa da rade. Jednostavno, sve im je nekako dopušteno. Sve im je nekako obezbeđeno. I nemaju onaj osjećaj da su odgovorni za nešto. Da je potrebno da naprave neki korak, 
da imaju neku obavezu u svojoj svakodnevnici. Dok sa druge strane, ako pogledamo istu tu priču, isti taj odnos dve jedinke, roditelj nekako želim da ga zaštitim. Stalno se osjeća tako i razmišlja tako. Preuzet ću ja odgovornost. Nema veze što sam umoran i neumorna. Danas ću ja da odradim to za njega. I često čujemo u tim odnosima kako roditelj detetu kaže ma pusti to, ne znaš ti, ja ću. Pusti to, idi radi domaći, idi čitaj nešto. Nemoj sad ti, ja ću to. Ili teško ti je, jel da? Pa ništa, ja ću da ti pomognem, ja ću da ti to rešim. Ništa se ti ne sekiraj, mama je tu, tata je tu. I što se dešava u stvari onda u takvim situacijama? Pa to su ti neki korac, ima ih jako mnogo, koje sam ja onako negde obeležila prethodnih nedelju dana, na kojih sam ja dolazila svojim nekim uvidima i kroz svoje lične primere. I jedini zaključak do kog sam došla jeste da su one kobne po nas i da dovode do infantilizma. Zašto ovo govorim? Preći ću odmah na greške i daću vam primjer za svaku grešku, jer nas čeka i binela u 7.20 i da vežbamo jogu, nemojte to da zaboravite, molim vas. Info i zajednica je tu za vas i naravno obavezno posetite, nije obavezno, ali vam preporučujemo da posetite naš kanal Invoice, da posetite našu stranicu invoice.com, da otkrijete kako i na koji način, možda evo baš na ovoj temi možete da radite i u našoj grupi podrške i zašto je to korisno, pre svega za vas kao roditelje. Prvi korak, prva greška koju sam ja negde videla, ne mogu da je nazovem izazovom, ne mogu da je nazovem, mogu da je nazovem uvidom, ali je namjerno zovem greškom zato što može da se preokrene, da bude blagoslov. Prva greška je žrtvovanje. Kada kažem žrtvovanje, tu mislim na ono počinjavanje roditelja i posvećenost, pretaranu posvećenost. Sve u svom životu ću da dam i da uložim u interese svog deteta. U ovom slučaju dete, a potom i neka odrasla osoba u budućnosti, ako to doživi, nažalost, čeka i zahteva da mu neko oko njega nešto reši, posloži, reguliše. I smatra da mu svi nešto duguju. Smatra da su svi dužni da nešto njemu čine. Budimo realni, takvo dete i buduća odrasla osoba je nezahvalno i nesposobno da bude zahvalno. Idemo na... Greška broj 2. Greška broj 2 je kada roditelj kaže ma pomerit ću i nebo i zemlju svojim rukama i sve ću tvoje probleme rešiti umesto tebe. Zašto je ovo bitno? Pa ova greška se često manifestuje onako i sažaljenja i često se pojavi u tim procepima sažaljenja kada roditelj odluče da ima još dovoljno problema u životu i da dete nije dužno da rešava baš svaki problem. Nije dužno da se suoči baš sa svakim problemom. Postoji način i na koji može dete da se suoči sa određenim problemom. I odmah da vam skrenem pažnju, ja ne radim sa decom, ja radim samo sa odraslima, ali ovo je nešto što je vezano jako i za nas odrasle, jer iz tog deteta postajemo odrasla biće. Pa kada Pomislimo sada na to kao 
pomerit ću sve, rešit ću sve probleme, sklonit ću sad sve što ti se nalazi na putu, regulisat ću sve ono što ti je negde izazovno i, i neću um, razmišljati o tome da li ćeš se ti boriti sa tim. Sažalit ću se na tebe. To može da bude izazovno i za roditelja, ali može da bude izazovno, pazite sad na ovo, nepoverenjem da dete može na neki način da se brine o sebi. Ponovit ću, ova greška do koje sam ja stigla svojim nekim razmišljanjima da možemo reći proističe iz nepoverenja da dete nije u stanju da se brine samo o sebi. Idemo, daću vam malo još nekoliko primjera kako to izgleda stvari. Recimo, umoran si odmori se. Ja ću završiti to umesto tebe. Čitati selektira, odnosno ne čitati selektira, ali za sutra ujutru te čekaju u školi. Ja ću pročitati lektiru pa ću ti napišem kratak onako si že, a ti ponesi samo u školu, ne brini, proći ćeš. Dete mora nešto da uradi, da izbaci recimo smeće, da iznese smeće svakog ponedeljka i svakog petka uveče. Međutim, mrzi ga. Jer trenutno je neki crtani film ili serija na TV-u i onda vi kažete nema veze, ostavi jaću. Nema veze, pusti. Onda recimo situacija kada je potrebno da čujemo dete i dete nam prilazi sa nekom pričom koja je njemu zaista važna u tom trenutku. Međutim, mi već vidimo odgovor. Mi ne slušamo priču deteta, mi već vidimo odgovor i znamo šta je dobro za njega. Jer je ono nesposobno i nemamo poverenja iz našeg ugla, posmatranja. Nemamo poverenja da ga sprovedemo slušajući ga kroz njegove izazove i njegovu priču do rešenja koje će možda samo otkriti. Pa šta da radimo u takvim situacijama, ljudi? Šta možemo da uradimo u takvim situacijama? Prvo obratimo pažnju na to šta naše dete radi. Koje obaveze ima kod kuće? Koje obaveze ima van kuće? Ako nema nikakve obaveze, onda je pre svega neophodno da um, ima neke obaveze i nije ga teško naučiti da iznese smeće, da skloni za sobom, da odgovorno pristupa stvarima u svom domu i pre svega da se odgovorno ponaša prema drugima. I u redu je sasvim da ima neke obaveze, da, da ume da kaže ej, znaš, umorna si mama, ja sada neću evo, u ovom trenutku igrati igricu ili neću ići kod drugara ili ću možda ostati danas sa tobom da ti pravim društvo tako što ću ja da obrešem te sudove koji su se nagomilali. Znaš, neću ja sada da odem u parkić ili već neki, ne pada mi nikakav primer sada na pamet. Suština je u tome da dužnosti ne mogu samo da se dodele, odmah da se razumemo. Svaka ta dužnost je potrebna i da se sprovodi u delo. Da se sklone igračke za sobom. Neka to budu najsitniji obični koraci, ali od nečega mora da se krene. Zaista, trebalo bi. Ne mora. I kada naučimo kako i šta se radi i kada objasnimo zašto se to radi, onda postajemo odgovorni za tu dužnost 
koju je potrebno da mi uradimo, odnosno izvršimo, mi kao dete. Idemo na treću grešku. Mislila sam da ću moći ovo kraće da vam ispričam, međutim nekako dolazi primjeri pa nema šanse da baš tako zbijem u 10-15 minuta. Treća greška je ona pretarana ljubav, izražena u stalnom divljenju, nežnosti, uzvišenosti iznad ostatka sveta i u onoj dopuštenosti, sve mi je dopušteno sada i ovde. Kada to kažem, to je definitivno iz mog ugla rezultat vaspitanja u kom dete ceo svet posmatra kao jedan poligon, jednu publiku koja treba tu da se njemu divi i da mu oda neko priznanje i da mu se prepusti onako za sve njegove ideje, za sve njegove fantazije, za sve ono što je negde njemu u tom trenutku poznato, jer naravno on je uvažen, on je izdignut na neki pijedestal, on je tu da šta god da se dogodi bude dobar, jer su svi oko njega loši i nesposobni za ljubav. I on dobija najviše ljubavi samo onda kada mu se dive, samo onda kada mu aplaudiraju, samo onda kada mu odaju neko priznanje. Četvrti, pokušam da se setim samo sekund šta sam na kojim redom zapisala, četvrta greška je da očistimo ona naša podešavanja i pravila. Kada to kažem, Evo šta je zgodno, recimo, kada primetimo da negde neko ima neko super fino poslušno dete. Da zastanemo ipak da pogledamo iz drugog ugla. Sećam se, ja sam nekad bila to poslušno dete i mnogi od vas su bili to poslušno dete. Ali zašto je ovo važno? Važno je zato što... Iza tog poslušnog deteta postoji gomila uputstava, jasnih uputstava. Uradi ovo, nemoj to, nemoj da se družiš sa tim i tim. U ovom slučaju moraš da uradiš i postupiš ovako, moraš da kažeš to i to. Nije u redu da razmišljaš na taj način, ja ću ti reći kako da razmišljaš. I na taj način u stvari dete lišavamo Dete je lišeno, dakle, mogućnosti da samostalno razmišlja i da preuzme odgovornost za svoje postupke. I kao rezultat toga odrasla osoba koji su potrebna jasna uputstva u životu i u stvarnosti ne ume da se suoči sa stvarnošću, sa testom realnosti. Vrlo je nezgodno kada izađemo u svet tako tetošeni i sa jasnim uputstvom, ali ne onim uputstvom koje smo mi iskustveno stekli, nego onim uputstvom koji nam je nametnut, koji je negdje tu kao da nam je neko napisao, evo sad mi je ovako došlo, ja znam šta je dobro za tebe i ja znam šta je potrebno da činiš i kako da živiš. Tačka. Jedno jedino uputstvo gde dete isključuje svoje razmišljanje i počinje svaki put da traži potvrdu i da traži odgovor kod nekoga tamo kako ja to sada da učinim, kako da odem da kupim hleb, kako da stupim 
izgradimo odnose sa drugarima, kako da na fakultetu budem uspešan, kako da izgradim neki projekat, kako da imam uspešnu ljubavnu vezu, mama, tata, bako, deko, neko je tu uvek ko će dati instrukciju, ko će dati uputstvo. Razmislite o tome kako očistiti to ponašanje i ta pravila, jer svrha takvog ponašanja roditelja je da dete shvati ono što sami roditelji nisu mogli da realizuju, kao recimo u slučajevima porodične tradicije ili recimo neke izmišljene slike nekog nerođenog deteta koje su roditelji formirali pre nego što se to dete rodilo. Međutim, ono kada se rodilo nije se nekako uklopilo tu izmišljenu sliku pa su oni morali da naravno nadograde tu sliku da poprave dete. I u tom slučaju dete naravno potrebno je da nauči da razume svoje potrebe, potrebno je da nauči da nije u redu da bude lišeno mogućnosti da samostalno razmišlja, potrebno je da samo spozna život i da otkrije uputstva. Naravno da ne može u svemu samo, ali je potrebno da ima to svoje iskustvo, da roditelji nekako shvate da dete na taj način, kroz ovaj sistem ponašanja, neće razumeti svoje potrebe i uvek će zavisiti od očekivanja drugih, uvek će biti nekako neuklopljivo u društvo, u svoj život po Bogu. Zato je važno da uočimo sklonosti deteta, važno je da obratimo pažnju na dete, važno je da slušamo dete kada govori, važno je da ne čukamo u taj mobilni telefon, nego da sednemo, da odvojimo vreme, da se igramo sa detetom, naravno prilagodljivo njegovim godinama, da razgovaramo sa detetom, da posmatramo dete i kada ne razgovara, tada nam najviše u stvari poručuje i govori da obratimo pažnju šta je to što je detetu interesantno, kakve sklonosti ima. Daću vam jedan primjer, moj lični. Ja kada sam bila mala, ja sam samo krala olovke dedine iz one kontrole za naočare i šarala. Ja mislim da ne postoji knjiga u kućnoj biblioteci u koju ja nisam onako uzela i žvrnula nešto, napravila neki kružić. Onda su stalno skrivali te olovke od mene, ja sam počela da šaram i po tapetama, bakinim tapetama, naravno to je bilo tragedija gde ja sad moram da budem fino poslušno dete iz onog prethodnog primera. Međutim, šta je suština? Pa ljudi, ja ne poštam olovku ni dan danas, samo niko nije skontao u tom trenutku da sam ja ta koja se uhvatila za svoje oruđe za rad. To je moje oruđe za rad, to sam ja, to je moj poziv, to je moj zov. Šta bi bilo kada bi bilo da sam ja roditelj sebi, na jednoj seansi sam bila roditelj sebi baš u ovoj situaciji i dala sam sebi na poklon pregrštolovaka i rekla piši šara i gde god želiš. Ne mogu da vam opišem kakav je to osjećaj bio i toliko sam zahvalna svom unutrašnjem roditelju na tom iskustvu. Idemo dalje. Verovatno nam je yoga već počela. Koliko sam vam dala primera, evo još jedan recimo. Nije u redu da plačeš, nije u redu da pokazuješ svoje emocije. Recimo, ono što je negde tragično i što često ume da osakati buduće odraslo biće jeste u stvari to 
kada kažemo ne smeš da pokazuješ svoje emocije. Ne smeš da... Jeste tu? Dobro. Ne smeš da pokazuješ svoje emocije. Ne smeš da, um, da plačeš pred drugima. To je zabrana onih jakih iskustva, pozitivnih i negativnih emocija. I ako stavimo zabranu na neko iskustvo, neku emociju, kroz iskustvo koje dolazi iz neke situacije, rezultat toga ljudi jeste u stvari sposobnost ili nesposobnost osobe da osjeća. Zašto? Zato što ta osoba onda kada joj mi stavimo zabranu da plače, da pokaže svoje emocije, pa ona nekako po Bogu otupi, ona nekako um, nije u stanju da verbalizuje šta osjeća, postaje blokirana. Znate sad ovo popularno, um, energija mu je blokirana, emocije su mu blokirane, a u stvari ne razumemo šta to znači, toliko se prljamo sa tim nekim izrazima i dobacujemo pa hajde prvo da uđemo u svaki taj izraz u svaku tu reč pa da razumemo šta znači blokirana energija koliko samo ljudi sretnem koji dođu kod mene u moju šumsku praksu koji ne umeju da kažu kako se osjećaju, ne umeju da stanu na provali ne umeju da vrisnu zato što imaju zabranu da osjećaju imaju zabranu da pokazuju emocije imaju zabranu da budu prisutni u svom telu, u svom duhu u svom umu, sada u ovom trenutku i Potrebno je mnogo rada i mnogo truda i mogi njihovog, naravno samo ukoliko su spremni da izvučemo ih iz te ljušture i iz te zabrane i da skinemo te nalepnice koje su im nalepljene. I često to nije prijatno, skoro nikad nije prijatno, mogu vam reći da se uvijek završi onako i sa nekom agresijom i super je kada dođe ta agresija usmerena na terapeuta, onda znači smo nešto uspeli i često budu... Um, toliko izrevoltirani da naprave prvi sljedeći korak da se oslobode te svoje zabrane. Pa kada je ne, naša, da se vratimo to, kada je naša energija blokirana, to znači da je negdje izgubljena naša individualnost ljudi. Sad zamislite kada vi detetu stavljate zabranu i gasite mu svetlo života jer mu zabranjujete emocije gasite u njemu ono najvažnije gasite sposobnost u svom detetu da se kreće svetom odnosa i da se i da gradi život i da se oslanja na sebe staću ovde reći ću samo pustite dete da plače pustite dete da se smeje pustite dete da se emotivno izražava nemojte žuriti da ga smirite na ovaj ili na onaj način. Pustite dete da se raduje nečemu, dopustite tom detetu da bude dete, dopustite detetu da jasno da do znanja šta mu je potrebno, da kaže šta mu je potrebno, u kojoj situaciji i zašto. I naravno, pokušajte da ga razumete, a ako ne umete da ga razumete i ako vam je potrebno da imate tu kontrolu, potražite terapeuta koji će raditi sa vama na tome. Neću ulaziti dublje sada u to. Pokažite empatiju. Pustite dete da se upozna sa čitavom paletom osjećanja bez potiskivanja. Nemojte da pravite problem budući da vaše dete jedva čeka tamo negdje 30-40 da krene na terapiju da se opara od svih vaših zabrana koje ste mu negdje onako stavili. Mislite o tome. 
razmislite o tome o stvari koliko to nema veze sa vašim djetetom nego sa vama i koliko vi u stvari treba da rešavate svoj problem. Žao mi ako vam se ne dopada sada ovo što sam rekla, ali je zaista ovako u realnosti i svih uglova pogledano jedina istina. Radujte se sa svojim djetetom. Radite nešto sa svojim djetetom. Pokušajte da čujete svoje djete kada je tužno, kada je srećno. Šta ga brine? Makar to vama delovalo kao najobičnija glupost. Bože, pa on je djete, ja ću to da mu rešim. Sećate se onih koraka od pre. Ne možete vi da rešite to na taj način na koji biste voleli. Ne možete da stavite djete u jednu kutijicu pa da ga izvadite kao odraslog, savršenog i gotovog čoveka koja će tu negde sada da napravi neki fenomenalan život. Do toga mora da doći. Ljudi, to je proces. I pokažite interesovanje po obogu za unutrašnji život svog deteta. I evo zadnja stavka, pa završavam. Nemojte da prenosite svoje emocionalno stanje na svoje dete. Kada ovo kažem, o ovoj temi bih mogla da govorim do sutra i preko sutra. Danas imam seminar Svi zaslužujemo ljubav i sutra takođe. I ja to čekam da sretnem ove fenomenalne ljude koji su se odvažili. Pre sada su parovi u pitanju, što me neizmjerno raduje. I ovo je prvi put da držim seminar za parove i... Na ovaj način, uglavnom radim individualno sa parovima i jedva čekam, javit ću vam naravno u ponedeljak kakvi su utisci i šta je to što smo negde spoznali ukoliko dobijem dozvolu da podelim sa vama. Dakle, nemojte da prenosite svoje emocionalno stanje na stanje deteta. Zašto? Zato što često roditelji neki svoj poremeće i nezadovoljstvo životom umeju onako da prenesu na dete i to se izražava u stalnom negodovanju. Ništa nije u redu, ništa nije na mestu, ništa nije onako kako treba. Podižete glas na svoje dete, onako brecnete se, kako to kažu kod nas u Vojvodini. A ponekad jednostavno slomite to dete. Tako što ste se vi slomili i pokazali taj svoj unutrašnji slom. I negde u stvari Napravili ste zatvorenika od tog deteta. Kada kažem zatvorenika, mislim na onog zatvorenika koji je zatvoren u vaše unutrašnje nezadovoljstvo ljudi. I ne možete da se oduprete tome, ani to dete ne može da se odupre vama jer zavisi naravno od vas. Dete ne može da se isključi ljudi. Rodili ste sebi dete pa posvetite mu život onda na onaj pravi način tako što ćete prvo da negujete sebe. Ali nemojte da potiskujete svoju emocionalnu sferu i nemojte da učite dete da potiskuje svoju emocionalnu sferu. To je najvažnije prvo. I nemojte da dete bira psihološku zaštitu povlačeći se od vas kao od roditelja. Staću ovde, idem na jogu. Želim i vama da se malo protegnete, da vidimo šta nam je to binela spremila I da dobro razmislite gde ste danas u odnosima sa svojim roditeljima ili sa svojim detetom i da li su vam ovih sedam grešaka otvorile oči iz nekog novog ugla i da li vam je bilo korisno. I ako jeste, podelite sa onima sa kojima smatrate da možda nemate dobru komunikaciju iz možda baš nekih od navedenih razloga ili podelite sa onima kojima bi moglo koristiti. I imajte divan vikend, ja sigurno hoću. Hvala vam na izdvojenom vremenu i pazite na svoje misli, na svoje emocije i na svoje telo. Brinite o sebi. Hvala vam.